0: Bom dia irmãos, Deus abençoe todos vocês, uma alegria estar com todos mais uma vez para falar desse tema, esse tema tão instigante, as pessoas que vieram ontem à noite disseram que foi um pouco pesado né, de fato foi, eu mesmo já estive muito perturbado lendo essas coisas, irmão nós vamos fazer uma, uma oração ao Senhor, logo depois nós vamos dar início a nossa fala. Deus, nós te louvamos, Pai, nesse dia, nós estamos reunidos como igreja na tua presença. Nós suplicamos, ó Deus, o auxílio do teu Santo Espírito, para compreendermos corretamente o nosso tempo, e a iluminação que vem das Sagradas Escrituras, para nos oferecer respostas e uma postura correta, diante dessa sociedade que virou as costas ao Senhor. Senhor. Eu oro para que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Eu oro também pela Igreja Batista Regular da Pituba, que está reunida nesse momento, pedindo que o Senhor cuide por Tua misericórdia daqueles irmãos. Fica conosco, Pai, é o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o pastor Marcos pediu para eu trazer uma pequena bibliografia a respeito do assunto. Então eu coloquei alguns livros aí para os irmãos terem uma ideia... Esses livros, eles são, pelo menos, livros básicos que ajudam você a ser introduzido no assunto. Aquele primeiro livro da, da parte de cima, aqui da, da esquerda de para vocês, que tem uma máscara, aquele, aquele livro chama-se O Livro Negro do Marxismo Cultural. É um excelente livro, um excelente livro, vale a pena, se você quiser começar por ele, vale a pena. Ele foi escrito por dois argentinos e eles fazem uma, uma leitura da América Latina, e também interagem com muitas obras de primeira mão, então vale a pena você ler aquele livro. Tem os outros dois livros, A Nova Revolução Cultural e O Imbecil Coletivo, esses dois livros são do, do, do Olavo de Carvalho, eu sei que tem muita gente que não gosta dele, né? por várias razões. É... E ao oferecer esses livros, eu não estou dizendo que eu aprovo tudo que ele fala e nem o jeito que às vezes ele se pronuncia, mas quer você goste dele ou não, ele foi a primeira pessoa no Brasil que começou a falar a respeito desse assunto, ainda na década de 90. Então o primeiro livro, A Nova Revolução Cultural, é um livro mais geral, mais teórico. E o outro imbecil coletivo é um livro mais de estudo de caso onde ele pega situações concretas que estão ocorrendo no nosso país, ou que estiveram ocorrendo, e ele vai mostrando como elas estão alinhadas com essa nova revolução. O outro livro é Pensadores da Nova Esquerda, de Roger Scruton. Vale a pena você ler esse livro, ele faz uma análise dos principais pensadores, ele é um inglês que escreve muito bem. O último livro de baixo também é dele, é, onde ele expõe o conservadorismo, um livro maravilhoso que também vale a pena você ler. O último livro de cima, porque o Brasil é um País Atrasado, escrito pelo Luiz Felipe de Orleans, ele é descendente do Dom Pedro II, da família real, e hoje ele já está atuando na política, se eu não me engano, ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro, não é? E ele escreveu um trabalho bem interessante em que ele mostra aspectos do nosso país, da nossa Constituição, do nosso funcionamento. É um livro bem fácil, capítulos pequenos, vale a pena você ler. Na parte de baixo você tem visões e ilusões políticas. Eu comentei esse livro ontem, de um homem chamado Coises, da Vida Nova. Esse livro, ele apresenta cada uma das ideologias que nós conhecemos hoje, o socialismo, o nacionalismo liberalismo, e a tese do livro é interessantíssima, ele mostra que toda ideologia é uma forma de idolatria, desde as que estão mais à direita, centro, esquerda, ele mostra que toda ideologia é uma forma de idolatria, e no final ele apresenta uma proposta cristã, vale a pena você ler esse livro. Dois livros a respeito do comunismo, Cabaradas uma história do comunismo internacional, e o um livro Negro do comunismo, são dois livros já antigos, muito bem citados, especialmente o livro negro do, do comunismo, já é praticamente um clássico, tem sido publicado diversas vezes, então está aí um, uma tarefinha de casa, para vocês se, se aprofundarem um pouco mais nesse tema. Irmãos, hoje a nossa fala vai ser a respeito de revolução sexual e cosmovisão sexual cristã, então a nossa fala hoje será sobre esse assunto, provavelmente esse é o tema em que mais nós sentimos os efeitos do marxismo cultural, tem alguns, algumas ações do marxismo cultural que são mais ocultas, veladas mas esse é o que nós estamos em contato praticamente diariamente, você liga a televisão, você observa um outdoor na rua, você conversa com uma pessoa, vai para a faculdade, entra numa roda de amigos, rapidamente você sente os efeitos dessa doutrinação. Então, para começar, eu quero apenas relembrar os irmãos, que o Ocidente, ele é formado a partir de duas grandes revoluções. A primeira revolução é chamada Revolução Francesa, e eu escolhi a Revolução Francesa em vez da Americana e da Inglesa, porque essa Revolução Francesa teve muito impacto aqui no Brasil, e ela tem um elemento diferente das outras duas. Ela é uma revolução dessacralizante, ela é uma revolução secular, ela é uma revolução que varreu Deus para fora da história. Você tem a revolução que aconteceu na Inglaterra e a, que aconteceu no, nos Estados Unidos, elas tiveram um pano de fundo cristão, mas a Revolução Francesa não. Então ela é uma revolução de cunho político, mas que afetou diretamente a cultura do Ocidente. A segunda revolução, é a que estou fazendo referência a ela em cima, é a revolução sexual que data aí mais ou menos da década de 1960, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Essa revolução, irmãos, ela a priori não é uma revolução política. Ela é uma revolução de cultura, de comportamento, uma revolução social. Mas ela acabou mudando profundamente a política. E a gente vai tentar mostrar isso aqui para os irmãos. Então eu coloquei uma definição para ajudar a guiar o nosso raciocínio, enquanto consideramos essa questão? Então nós estamos dizendo que a revolução sexual é uma perspectiva social que se opõe aos padrões tradicionais judaicos cristãos de comportamento relacionados à sexualidade humana. Então essa definição mostra que o ocidente foi construído a partir da ética sexual judaico-cristã. O ocidente todo foi formado a partir disso, casamento, casamento monogâmico, tudo isso. E a revolução sexual é, é uma, uma nova ação na sociedade que visa derrubar essa, essa, essa ética cristã judaica. Meus irmãos, a revolução sexual, ela propõe o sexo como um fim em si mesmo. Ao mesmo tempo em que diz que a sexualidade conforme o cristianismo apresenta, é medieval, é sufocante e é também inimiga do prazer. E essa revolução ela foi tão poderosa, que praticamente ela modelou a nossa sociedade nos últimos anos, se você for pensar a questão do papel do homem e da mulher a questão da gravidez, do aborto, da estrutura familiar, pornografia, relações de namoro, cortejo, todas as perversões sexuais que nós ouvimos e às vezes temos o desprazer de ver, todas elas foram moldadas a partir dessa revolução. A maioria dos teóricos diz que essa revolução é a maior que ocorreu na história da humanidade, maior do que todas as outras que você já conheceu. Ela produziu a maior parte das controvérsias que nós enfrentamos hoje. Enfrentamos nas nossas famílias, na sociedade e também na igreja. Pense em gravidez de adolescentes, divórcio, aborto, feminismo, o papel do Estado na formação dos filhos, inseminação, doação de esperma, pornografia, casamento homossexual. Todas essas demandas, esses assuntos que estão bombardeando a gente e, e, e nos causando incômodo é, quem são os maiores afetados por essa? Porque foram elas que mais lutaram nessas revoluções, iriam oferecer para ela um tipo, mulher continua querendo um homem leal e amoroso. No entanto, política Já é assim, a mulher engravidou, engravidou, aborta. E ele não está nem aí para o bem homem que ajude nas tarefas domésticas. Mas o que foi que a revolução sexual ofereceu para a mulher? Joguei-me assistindo Netflix. Estou querendo carinho, ofereceu para a mulher. O hadas batem ne praticamente pessoas que Eles parecem que receberam só os lucros e nenhuma obrigação. Então hoje se tornou comum um homem se relaciona com uma mulher sexualmente. Essa mulher engravida. E ele simplesmente não tem nenhum compromisso com ela. Ele abandona, vai embora, deixa ela ter o um filho sozinho. Você pode até se contrapor a mim, dizendo, mas pastor, isso sempre aconteceu. É verdade que isso aconteceu, mas existia uma reprovação social. Uma pessoa que fizesse isso antigamente com a mulher, era chamada de canalha. Era normal, era o esperado, quando um homem engravidava, uma mulher, o esperado... É que ele se casasse com ela, isso era uma forma até de, de reaver a, a, a honra dela, então hoje o homem ele se relaciona com a mulher, ele produz filhos, e ele não tem nenhum compromisso, então a, a revolução sexual trouxe isso, a revolução sox, é, sexual também trouxe para o homem pornografia, Novamente, você pode dizer, mas pornografia sempre existiu. Mas lembre-se que mesmo no passado, os homens consumindo pornografia, havia uma repreensão social. Não era esperado de um homem honrado que ele consumisse pornografia. Se consumisse, tinha que ser uma coisa escondida a sete chaves. Comprar uma revista pornográfica era quase como comprar um cigarro de maconha. Uma coisa que você tinha que fazer escondido sem ninguém fazer. Hoje é incentivado. É esperado. É apresentado isso como se fosse parte da educação sexual. Então os homens, eles parecem que tiveram toda a diversão e nenhuma culpa. Mas isso apenas por um lado. Porque por outro lado, os homens sim, foram muito afetados. A revolução sexual criou homens fracos e efeminados. Homens que não agem como homens. Homens que são excessivamente sensíveis, que são chorões, frouxos, fracos, sem persistência, que não suportam uma pressão, que não aguentam uma repreensão. Então o pastor chega lá, dá uma chamada de atenção no jovem da igreja, no outro dia o jovem está em depressão. Ah, oh, pastor, pastor, brigou comigo, não dormi direito. É assim que está acontecendo hoje. Jovens fracos, que não suportam pressões. Essa ideia de que todo homem tem um lado feminino, e esse lado feminino precisa ser realçado. Tudo isso, contribuiu para formar essa nova mentalidade. Então são jovens fracos. São jovens e homens que não conseguem despertar a afeição de uma mulher. Eles não passam nenhuma segurança para as meninas. Eles sabem mais de jogos digitais, sabem mais de Facebook, de WhatsApp, do que de vida real. Eles não sabem como é que funciona uma casa. Foi isso que a revolução sexual fez. Um outro grupo que foi muito afetado, foram as crianças. Filhos gerados fora do casamento. Famílias que foram atingidas pelo divórcio estão formando uma geração de crianças sem estrutura organizada de família. Isso tem muitos efeitos sociais. Nós temos as políticas pró-pedofilia, que comentamos ontem à noite, que cada vez mais ameaçam a pureza das crianças. Nós temos o, o assassinato de milhares de crianças todo ano através do aborto, conforme vimos aqui o vídeo. O aborto virou praticamente o plano B da contracepção. E na, no, no caso dos adolescentes e dos jovens, a revolução sexual trouxe um outro mal. A, a chamada cultura do ficar. Tem um, um, um filme bem, bem conhecido aí entre os mais jovens, chamado Sexo Sem Compromisso. Alguns já devem ter visto esse filme. E, e filmes como esse, que estão na, na, na esteira da, da revolução sexual, tem formado a geração do, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. que, que pro, Promovendo devassidão, machismo, a objetificação da mulher, o abandono da mulher, o estupro, o tratar a mulher como se ela fosse uma, uma prostituta. E esses jovens, meus irmãos, eles crescem, crescem viciados em pornografia. É uma das coisas que eu mais tenho me espantado no, no, na atividade ministerial, naquela atividade pastoral diária. É acompanhar o número de homens casados, número de jovens e até de mulheres que são viciados em pornografia. Isso produz muitos males cria uma geração que é impossível de ser satisfeita sexualmente, porque um dos males da pornografia é justamente criar uma demanda sexual que é impossível de ser satisfeita na vida, na vida real. Ela é apresentada como uma diversão inofensiva, ela é apresentada como se fosse parte da sua educação, mas na verdade ela destrói, ela destrói as suas emoções... Ela produz memórias que são terríveis. Ela destrói o casamento. Ela adoece o cônjuge emocionalmente. tenho escutado muitas irmãs dizendo, porque eu não sou o suficiente para o, o meu marido. Então esses são os grupos principais que têm sido afetados pela chamada revolução sexual. A próxima questão é a seguinte... Como nós chegamos a esse ponto. Então aqui a gente vai dar um passo atrás. Sei que o que ocorreu. culosa de Deus na história. Não havia. Intervém na história. A crítica e sujeito a erros também. E que para você ler a Bíblia. Você tinha que ler a Bíblia como se lia qualquer outro livro de história. Discordando. Mostrando erros, equívocos. E embora os pais do liberalismo do, do liberalismo teológico, não fossem contra a moral sexual bíblica, se você for estudar a vida deles, você vai ver que eles eram, uma, eram pessoas que tinham uma, uma moral elevada, um, um comportamento íntegro, então embora eles fossem assim, o que eles falaram a respeito de Bíblia, acabou questionando, a respeito dessa moral sexual cristã, porque se a Bíblia é um livro humano, é um livro cheio de erros, então aquilo que a Bíblia diz sobre um comportamento moral sexual, também está sujeito a erros e a crítica. Do lado de fora do, do cristianismo, nós temos dois nomes, são esses aí, o, o Nietzsche e o Freud... O Nietzsche ficou bem conhecido por sua frase, Deus morreu, vocês já devem ter ouvido. E ele dizia que para matar Deus, era necessário matar a moralidade que era ensinado através de Deus ou do cristianismo. Na verdade ele dizia que a, a, a moralidade cristã, ela não é divina, a moralidade cristã não passa de uma invenção do homem. No caso do Freud, ele foi um grande crítico da fé cristã. E ele dizia que a moral sexual cristã, produzia neurose nas pessoas. As pessoas ficavam doentes emocionalmente. Porque a, a, a moral cristã é, impedia que a pessoa colocasse para fora todos os seus desejos. E aquilo ia tornando a pessoa doente emocionalmente. Outros movimentos que nós já temos citado durante os dias aqui, o, o marxismo cultural, a escola de Frankfurt, todos esses movimentos juntos tinham como propósito repudiar a moralidade tradicional cristã. Mostrar que o ensino bíblico a respeito da sexualidade humana é ultrapassado e opressor. Então esses movimentos todos juntos, pavimentaram o caminho que daria origem à a revolução sexual. Bom, é, nesse ponto é, é útil a gente dar uma parada aqui e lembrar para os irmãos o que a Bíblia diz a respeito da sexualidade humana. É muito útil, né? Lembra que a nossa palestra caminha nessas duas vias. Por um lado, a gente está falando da revolução sexual, mas do outro, a gente está apresentando uma cosmovisão bíblica a respeito desse assunto. Então, quando a gente pergunta, qual é a visão cristã a respeito do sexo, nós precisamos lembrar que essa pergunta, ela é parte de uma pergunta maior. Então, para você responder a pergunta, qual é a visão cristã a respeito do sexo, você tem que responder uma pergunta maior. Quem é o ser humano? Toda questão começa aí. Toda abordagem começa por esse ponto. E quando nós vamos para a Sagrada Escritura, vamos abrir Palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, verso 26, ali nós temos uma descrição de quem é o homem. Gênesis capítulo 1, verso 26, declara assim, Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre, pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem... A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quando nós vamos para a Sagrada Escritura, nós aprendemos que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Deus colocou no ser humano, apenas no ser humano, certas propriedades que o conectam com o divino. Então nós podemos ver algo da divindade na sua humanidade, na humanidade criada pelo Senhor. E Deus criou o ser humano para um propósito. Deus criou o ser humano para o próprio Deus. Deus criou o ser humano para ele se relacionar numa comunhão íntima, ininterrupta e elevada com o seu Criador. E o ser humano só encontra significado da vida, na vida quando ele está fazendo isso. Mas vocês sabem que a história bíblica diz, no capítulo 3, que o homem se rebelou contra Deus. E ele se tornou agora um pecador um ser completamente contaminado, e vocês já devem ter percebido na leitura de Gênesis 3, que um dos primeiros efeitos da ação do pecado no coração dos, meus, dos nossos pais, Adão e Eva, foi produzir uma espécie de um descontentamento entre eles, eles já não se realizavam, eles já não eram mais felizes um com o outro, e o restante da Sagrada Escritura, nós lemos isso ontem em Romanos capítulo 1, é que a partir do momento em que a humanidade se apartou de Deus e começou a construir ídolos, eles se tornaram imorais. Então nós temos duas irmãzinhas gêmeas na Bíblia, idolatria e imoralidade. Onde você encontra uma, a outra está lá presente. Elas são distintas, mas elas estão sempre caminhando juntas. Então, respondida essa pergunta, quem é o ser humano? Nós podemos pensar agora numa ética sexual bíblica. A primeira coisa que nós aprendemos nessa ética sexual, é que Deus criou a, a atividade sexual para ser vivida dentro do ambiente do casamento. Deus criou dois sexos, homem e mulher, macho e fêmea. A mulher foi criada para estar ao lado do homem, como ajudadora, dando auxílio físico, mental, espiritual, dando assistência, ao mesmo tempo em que ela se coloca voluntariamente, voluntariamente debaixo da autoridade do ser humano. E o outro princípio, que está aí no número dois, é que a atividade sexual é reservada exclusivamente para o casamento. Quero olhar com vocês, Hebreus capítulo 13, é uma... Referência bastante conhecida. Hebreus capítulo 13. Tem outras referências que eu marquei aí, que os irmãos podem observar depois. Mas eu quero destacar essa do verso 4, Hebreus 13 verso 4, em que diz assim. Digno de honra entre todos seja o um matrimônio bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A palavra que aí na sua versão foi traduzida como leito, na língua que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra coitos, de onde vem a palavra coito. Então o, o coito sem mácula é uma referência a uma sexualidade pura. Há uma sexualidade santa, que é reservada por Deus, que foi criada por Deus para o nosso bem, para a nossa alegria e que o glorifica. Então, a, a, o, o casamento, meus irmãos, é o solo perfeito. É o solo fértil, onde essa sexualidade boa, saudável, feliz, que completa a gente, é desenvolvida. O que Deus está ensinando aqui é que um homem, antes de tocar o corpo de uma mulher, ele tem que tocar a alma dela. Mostrando que ele está comprometido com o bem dela, de cuidar dela todos os, todos os dias da sua vida, de se doar por ela. E a partir desse ambiente de comprometimento feito na, na presença de Deus e, e, e do povo de Deus, a sexualidade plena se desenvolve. Então o outro, o outro objetivo da sexualidade, os irmãos sabem muito bem, é a procriação, a formação de uma raça humana piedosa. Um outro princípio é que o sexo é uma dádiva de Deus, o sexo não é pecaminoso. O sexo não é uma concessão ao pecado. Como nós lemos aqui, ele é, ele é digno de honra, ele é santo, ele é para ser celebrado. Nós temos um livro inteiro das Sagradas Escrituras dedicado a ele. O livro dos Cânticos dos Cânticos do Salomão. É apenas para celebrar a beleza da união de um homem, de uma mulher que se amam. E essa união ela é demonstrada através da, da intimidade deles. Um outro princípio, é que Deus aborrece certos, tipo, certos tipos de práticas sexuais. Então tem algumas práticas que elas são abomináveis aos olhos de Deus. Vamos olhar algumas delas, vamos lá para Levítico. Levítico capítulo 18... Levítico capítulo 18. Nós temos algumas práticas aqui que são mencionadas por Deus. Então, Levítico capítulo 18 verso 22. A Sagrada Escritura diz assim. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. No capítulo 20 ainda do mesmo livro. Verso, no verso 13, o Senhor diz assim, Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então uma prática abominável, inojante, repugnante, aos olhos de Deus, é a homossexualidade a homossexualidade é o sexo entre iguais, e Deus repudia isso, no capítulo 20 de, de Levítico, nós temos uma outra prática repugnante, agora no verso 15, olhe comigo, se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal, verso 16... Se uma mulher se achegar a algum animal e se juntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Novamente, uma prática repugnante, enojante, a chamada bestialidade. Enquanto a homossexualidade é um pecado sexual entre iguais, a bestialidade é um pecado sexual entre seres completamente diferentes. No capítulo 18 de Levítico, uma outra prática repugnante, verso 10, a nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha, a nudez não descobrirás, porque é nudez, e ele tem outras descrições aqui, então nós temos aqui o, o chamado incesto, a sexualidade entre pessoas por demais parecidas, Irmãos, é, é incrível. Não sei se você já parou para ler, para estudar isso, mas se você estudar a, a, a história da sexualidade dos povos ao redor de Israel, você vai perceber que todos eles eram marcados por imoralidade, estupro, é, relações sexuais em grupos, é, sexo relacionado à, à atividade religiosa. Eles eram tremendamente é, é, tremendamente pornógrafos. E a única civilização da antiguidade, que tinha uma moral sexual elevada, era o povo de Israel. Porque eles refletiam a, as ordens do Senhor. Então todos esses pecados que nós citamos aqui, são abomináveis, eles são repugnantes. E a palavra de Deus diz que eles deveriam ser punidos com morte. E o nosso ponto aqui irmãos, é, é dizer que, essa ética sexual do Antigo Testamento... Ela é requerida no Novo Testamento. Ela não, ela não caducou no Novo Testamento. Ela faz parte de um, de, um, de um ensino geral das Sagradas Escrituras. Vamos olhar 1 Coríntios capítulo 6. E, e aqui nessa passagem, dá para a gente ter uma ideia. Que essa ética sexual, ela continua... Na era da igreja. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Que é o apóstolo Paulo falando com a igreja de Corinto. Os irmãos sabem que era uma igreja que lutava muito com questões relacionadas à imoralidade. E ele diz assim, verso 9: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus." Então o apóstolo Paulo está pegando termos gerais que falam de toda a prática sexual imunda, que ocorre dentro daquele padrão que Deus estabeleceu, homem e mulher dentro do casamento, e ele está trazendo isso para a era da igreja, para mostrar que essa ética que Deus ensinou para os pais no antigo testamento, ela é também requerida do povo de Deus hoje. Eu não sei se você percebeu, mas nesse versículo aqui, tem a cura gay. Já ouviram falar da cura gay, não já? Tantas piadas, aqui tem a cura gay. Tais, fostes alguns de vós. Paulo está dizendo, entre vocês, coríntios, haviam efeminados, haviam sodomitas, mas vocês foram lavados. Vocês foram purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a cura gay. É o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que transforma o coração e que pelo poder do Espírito Santo sufoca as paixões da carne. Paulo está mostrando isso para os irmãos do, da igreja de Corinto. Ensinando para eles que viver em imoralidade é sinal de descrença. É sinal de não conversão. É prova de não regeneração. E sinal da condenação e do juízo de Deus. Posto isto meus irmãos, eu quero seguir para um outro ponto. Aqui, um pouco mais sensível. Eu vou tentar aqui caminhar por uns, por umas estradas um pouco mais complicadas. Qualquer coisa aí depois o pastor Marcos e o pastor Nicolas me dão a dura lá, né? Junto com, com o pastor Isaac lá fora. Então, o ponto que eu quero tratar com os irmãos é esse aí. A igreja tem abraçado a revolução sexual? Então, a revolução sexual é uma coisa apenas de fora da igreja, ou ela já está presente dentro da igreja. A tese que eu vou mostrar para os irmãos aqui, tristemente falando, é que sim, a igreja tem abraçado a revolução sexual. E tem algumas provas. A primeira delas, chamo de... Contracepção recreativa. Meus irmãos, a Bíblia não proíbe, de fato, a contracepção. Contudo, a, a revolução sexual, ela se apropriou da contracepção, para garantir sexo livre de compromisso, sexo livre de consequência e sexo ilegítimo. Sexo pelo sexo, apenas recreação, sem compromisso. Essa é a essência da contracepção. E muitos cristãos estão se apropriando da contracepção por motivos errados. Por considerarem filhos como fardos. Por acharem que ainda devem curtir um pouco mais a vida. Que filhos são uma espécie de um mal necessário que você deve adiar o quanto puder. Eu não quero, irmãos, aqui ser dogmático, mas eu quero apenas te lembrar que há uma linha muito fina entre você ser responsável, procurando o melhor momento para ter filhos, e esse pensamento egoísta, avarento, mundano, de que você deve adiar, esperar e curtir a vida, e ter filhos apenas como um, um projeto futuro e longínquo. Isso eu, eu, eu de fato não tenho como dizer, mas você pode orar a Deus, e clamar pela iluminação do Espírito Santo, pedindo que Ele sonde o seu coração para ver se por trás desse, desse seu desejo de curtir um pouco mais a vida, não tem alguma intenção perversa, que esteja de acordo com essa revolução sexual. O segundo aspecto que ela tem se manifestado na igreja, é o divórcio. O divórcio, o divórcio meus irmãos, ele chegou com força na igreja. Nós estamos hoje numa situação em que o número de divórcios entre cristãos e não cristãos, o número está cada vez mais próximo. E os motivos são os mais tolos possíveis. Incompatibilidade de gênios, tédio, falta de comunicação, fim do amor. E quando a igreja, meus irmãos, se cala, em reprovar esse tipo de coisa, ela está testemunhando através dessa omissão, que ela dobrou seus joelhos, diante da revolução sexual. Um outro aspecto, a, a fornicação, o, o chamado sexo pré-marital. É incrível como o número de solteiros que violam o padrão de Deus para o sexo, tem crescido número de jovens que estão dormindo com as suas namoradas, e eles se sentem confortáveis consigo mesmo, eles se sentem confortáveis com Deus, eles se sentem confortáveis até com a igreja, porque eles vivem assim sem qualquer tipo de reprovação, eles não são confrontados, eles não são exortados, e, e, e disciplina eclesiástica nem se fala, isso aí é coisa da, da, era, da era medieval... Parece, meus irmãos, que acabou aquela expectativa de que o jovem cristão viva casto, puro, buscando a plenitude do Espírito Santo para se conservar assim até o dia do casamento. E sabe qual tem sido o resultado? Uma juventude fraca, uma juventude que espiritualmente está drenada. Porque o pecado vai roubando você, ele vai tomando a, a presença de Deus, a ação de Deus na sua vida, que transforma, que deixa você santo. E os jovens estão lá desestimulados, perdem o prazer pelas coisas de Deus, e muitas vezes culpam a igreja, culpam o líder dos jovens, culpam a diretoria, culpam o pastor, mas na verdade eles estão drenados, fracos espiritualmente, porque eles estão se alimentando de tudo aquilo que não presta. Esse é um outro aspecto, que a igreja tem se curvado e aqui um pouco mais espinhoso, eu pulei aqui, deixa eu ver aqui, é muito difícil viu irmãos, está administrando essas coisas todas, é, casamento tardio, é esse aí não? Não, é o aborto que está aí né? Deixa eu ver aqui, pronto, coloquei logo tudo aí, o, o, o outro problema é o casamento tardio, esse é um outro aspecto da revolução sexual, que o casamento, primeiro, é algo não desejado, mas se for inevitável, você deve adiar o máximo que você puder. O casamento é como se fosse uma recompensa para pessoas que são bem sucedidas na sua carreira, que já conquistaram tudo e que de preferência têm um, uma vasta experiência sexual. E a igreja tem abraçado isso. Quando tem jovens da igreja se casando, novos, ali pelos seus vinte e poucos anos, tem muitos irmãos que criticam. Mas são muito novos. Não aproveitaram nada da vida. Como se o, o casamento criasse em você um, 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 uma nova configuração em que não tem nada mais para ser desfrutado. Então é estranho a igreja ter se curvado disso, diante disso. Meus irmãos, o, o impulso sexual, ele é uma dádiva dada por Deus e o modo de satisfazê-lo é no casamento. E quando uma pessoa fica adiando esses impulsos, prolongando demasiadamente a solteirice, por causa de carreira e outras coisas, de certo modo ele está indo contra aquilo que Deus criou. Então nós precisamos restaurar essa base do casamento não tardio, para que os jovens da igreja não tenham que ficar lutando contra os seus impulsos, por mais de uma década, além daquilo que é necessário. Nós temos que acabar com essas pressões, que primeiro tem que ter toda a formação consolidada, tem que ter mestrado, doutorado, salário alto, casa, apartamento, carro, consolidar todas as coisas, nós temos que acabar com isso meus irmãos, porque isso está apenas reforçando a, a tentação e o mundanismo no meio dos jovens. Um outro aspecto que a igreja tem se curvado, é o aborto, que eu quero só fazer uma, uma observação para não ser mal compreendido, mas já é percebido que essa geração mais jovem, de modo geral ela não é tão comprometida com a posição provida, como foram os pais no passado. E que se a gente não começar a dar uma atenção especial, e reforçar isso nas nossas igrejas, logo logo essa será uma outra batalha perdida. Um outro ponto é a homossexualidade. Vários pastores têm apoiado casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos a, a igreja anglicana do Brasil, que já está fazendo casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos um caso da igreja batista do Pinheiro, não sei se vocês tomaram conhecimento, em Maceió, é uma igreja ligada à, à convenção batista, eu acho que ela até foi desligada ou se desligou, ela também aprovou em assembleia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tem um universalista que é muito assistido pelos jovens, porque ele, ele faz vídeos muito chamativos para os jovens. Um homem chamado Rob Bell. Ele também tem se posicionado nesse sentido. Tem um professor muito conhecido do seminário de Fuller, no passado, do Novo Testamento. Um homem chamado Daniel Kirk. Ele, ele basicamente está pregando a ideia que, do mesmo jeito que Deus aboliu a circuncisão, Ele também vai abolir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É, é o Deus que está em processo. Coisas, coisas terríveis. No final das contas, meus irmãos, há uma espécie de acomodação ao espírito da nossa época. Essa omissão, ela começa às vezes nos púlpitos e ela entra dentro das nossas casas, e essa omissão é uma forma de covardia, de traição a Deus. Nós estamos com medo dos rótulos de homofóbico, preconceituoso, discurso de ódio, uma espécie de um silêncio acovardado. É como se a igreja estivesse preferindo muito mais, a, a, os aplausos do mundo do que a aprovação de Deus. E se nós irmãos não nos levantarmos, e agirmos como profeta na nossa geração, logo logo, no, em um próximo passo, a igreja vai começar a dizer que toda forma de, de prática sexual é legítima. Que sexualidade não é questão moral, é apenas uma questão de, de gosto. Bom, vou começar aqui a caminhar para as minhas conclusões, e depois nós vamos ter um momento, um momento de, de perguntas dirigidas aí pelo pastor. Então, nas minhas conclusões eu, eu começo dizendo o seguinte, que nós precisamos falar mais de sexo, na igreja e também dentro da nossa casa. Nós falamos pouco, e às vezes quando falamos, falamos também sempre de uma perspectiva negativa. Eu lembro que uma vez eu, eu estava conversando com um jovem da igreja, aconselhando ele, e eu disse assim que é, a sexualidade glorifica a Deus. Que quando um homem casado se aproxima da sua esposa com interesses íntimos, Deus se alegra nisso. Esse jovem caiu na risada. É como se estivesse falando uma tolice. Contando uma piada. Isso mostra muito da mentalidade dos nossos jovens hoje. Que eles podem até ter aprendido os aspectos pecaminosos. Mas eles ainda não aprenderam a ver isso como sendo uma dádiva do Senhor honrado, Algo superior. Para você que é pai e mãe, lembre-se, a nossa sociedade é tremendamente sexualizada. Que se você não conversar com seu filho e sua filha, alguém vai conversar. Alguém vai ensinar. Alguém vai moldá-lo, formá-lo. É muito melhor. É fundamental que seja você. Uma outra conclusão, é que nós precisamos reafirmar que o ficar... Segue o mesmo princípio da prostituição. Esse é um aspecto em que muitos jovens cristãos se curvaram diante da revolução sexual. Está cada vez mais comum jovens ficando. Ah, fiquei com fulano, fiquei com fulana. Está cada vez mais comum isso. E nós precisamos, irmãos, lembrar disso. É uma forma de prostituição. Se você for pensar bem, a essência da prostituição é você desfrutar da presença do corpo, das carícias de uma pessoa, sem se comprometer com ela. Prostituição é isso. E esse mesmo princípio da prostituição está presente no, no ficar. Então nós temos que reafirmar isso. Reprovar, exortar, todos aqueles que estão praticando esse tipo de coisa, e se curvando diante desse aspecto, da revolução sexual. O terceiro princípio. Nós precisamos restabelecer. O adiamento do namoro. O hábito da corte. E o apressar o casamento. Esse meus irmãos tem sido o comportamento do povo de Deus. Sempre foi. Não sei se você sabia. Mas essa, esse negócio de, de namorar. Como nós conhecemos hoje. É muito recente. A história... Marca aí mais ou menos de 1930 para cá que surgiu esse negócio. Não era assim que funcionava. Então, o jovem cristão deve adiar o compromisso. E quando se comprometer com uma jovem, ele estabelecer um vínculo fundamentado especialmente na amizade e na espiritualidade e não adiar o casamento. A revolução sexual mudou completamente isso e parece que a igreja já abraçou isso parece que o, está, o casamento para muitos cristãos, é, é um estado inferior, que você precisa ter a vida completamente consolidada, e o fato de algumas pessoas acharem absurdo isso que eu estou falando, que eu já, já falei uma vez isso na minha própria igreja, e, e quando eu comecei a falar isso, eu olhei para algumas pessoas, alguns estavam dando aquele sorrisinho assim, de, de canto de boca, o fato de algumas pessoas acharem isso esquisito, apenas comprova o que eu estou falando, que essas pessoas já se curvaram diante da revolução sexual, e nem estão percebendo isso. Então, os jovens, eles precisam adiar o namoro. Eles começam cedo demais, namoram várias pessoas, ou namoram uma única pessoa por muito tempo. E essa intimidade, toque, carícias, beijos, vai tornando o casal cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo, e os limites vão sendo alargados... E o resultado irmãos, é uma vida de lascívia, ou simplesmente de prostituição. E como eu disse já há pouco, essa é a razão de tantos jovens fracos espiritualmente. E que no futuro, vão formar famílias fracas também. Porque eles construíram um relacionamento em si mesmos, fundamentado nas suas paixões, e não no Senhor. Então os jovens eles precisam mudar isso, eles precisam adiar o namoro, e eles precisam restabelecer o princípio da corte. Um relacionamento fundamentado em amizade, em os dois buscando juntos a comunhão com o Senhor, formando um laço profundo marcado pela presença de Deus. Meus irmãos, os jovens estão namorando que nem mundanos carícias, beijos apimentados, fornicação, isso é triste para a nossa geração, e a corte é um excelente modo de você manter a pureza da sua mente, das suas afeições, e também da pessoa que, que Deus está colocando do seu lado, a Bíblia diz que o amor tudo espera, o amor tudo sofre, e não há amor nesses relacionamentos, há apenas lascívia. E depois que começar a namorar, esse é o outro princípio, não demorar, tudo, não demorar muito tempo para casar. Não precisa ter tudo. Não precisa ter a vida toda construída. Você pode construir a vida com a pessoa que Deus colocou do seu lado. Aliás, isso é uma coisa muito prazerosa. Um outro princípio, continuando. Nós precisamos fazer uso da disciplina eclesiástica para quem, quem peca e não se arrepende, esse é um dispositivo que Deus criou, para o bem da igreja e para a glória do nome dele, reflete a santidade de Deus, e preserva a igreja pura, e, e ao mesmo tempo evita o fermento do pecado, que corrompe a espiritualidade da igreja, louvado seja Deus, porque essa igreja leva a sério isso, uma outra, uma outra conclusão, essa aqui, um pouco mais espinhosa, mas é bíblica, é que a, a homossexualidade é um pecado terrível, ela é pior do que todos os outros pecados sexuais. Meus irmãos, a, a igreja, evidentemente, eu já tenho falado isso, ela precisa abraçar, cuidar e ajudar os homossexuais que, querem, que precisam, necessitam e pedem ajuda do povo de Deus. Mas ajudá-los, inclui destacar isso, é um pecado vil, é um pecado destruidor, é um pecado que impõe marcas profundas, e que ele está um degrau abaixo dos outros pecados sexuais. Ele é diferente, por exemplo, da fornicação. A fornicação também é um pecado terrível aos olhos de Deus, mas o pecado de homossexualidade está um grau abaixo. No próprio Antigo Testamento, quando um, 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 um jovem e uma jovem fornicavam, a maneira de tratar o pecado, de espiar o pecado, era aquele jovem ir até o pai da moça, pagar o dote daquela moça e tomar ela como mulher. E aquilo era considerado diante de Deus como sendo a expiação, a resolução do pecado. Com, o homo, com a homossexualidade não era assim, era um pecado punido com morte. Isto mostra que ele está num nível de vileza maior do que os outros pecados sexuais. Nós lemos ontem Romanos capítulo 1, que apresenta a homossexualidade como sendo a entrega de Deus. O, o resultado de uma sociedade que abandonou Deus e que Deus, por sua vez, abandonou essa sociedade. Então os pastores que colocam os pecados de fornicação e, e os pecados homossexuais no mesmo patamar, eles estão cometendo um equívoco na leitura das Sagradas Escrituras. E a última é que nós temos que pregar a ética sexual para a nossa cultura. Parece que a igreja, irmãos, abraçou a ideia de que os nossos valores a respeito de sexualidade, pertencem apenas à igreja, e devem permanecer dentro da igreja. É um assunto nosso, é o nosso ponto de vista. E não é assim. O nosso Deus é o criador desse mundo. Todas as criaturas que aqui vivem, devem submissão e obediência a Ele. Os padrões divinos a respeito de sexualidade e casamento, são universais. E quando o ser humano começa a pisotear esses valores bíblicos, supraculturais, a igreja de Deus precisa se levantar e pregar contra esse tipo de pecado, chamando as pessoas ao arrependimento. A igreja não pode ter medo disso. Nós não podemos ter medo de nos levantar e pregar contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu não sei se você já parou para pensar. Você já deve ter ouvido falar que as sociedades grega e romana, foram as sociedades mais pervertidas do ponto de vista sexual, que já houve na história. Eles eram terríveis. Eles eram imorais. Eles praticavam coisas... coisas que você nem duvida que alguém poderia fazer. Mas mesmo nessas sociedades tão pervertidas, o casamento entre homem e mulher era respeitado como instituição. Para vocês perceberem o nível de, de baixeza que a nossa civilização chegou. E essa, irmãos, essa perversão, ela não vai parar por aí. Ainda dá para piorar. Logo, logo vai estar se falando sobre casamento com crianças. Aliás, já tem gente falando sobre isso. Casamento com animais. Eu não sei se você sabia disso, mas já tem um movimento na Alemanha. Defendendo que os homens têm direito de casar com animais. Então, nós precisamos lembrar que a, a sociedade ocidental... Ela foi construída sobre o firme fundamento do casamento monogâmico entre homem e mulher. E quando abandonar isso, a sociedade simplesmente vai ruir. E o povo de Deus tem um compromisso de pregar contra isso. Lembre-se que Noé se levantou, e ele sendo um homem de Deus, ele pregou contra os pecados e a imoralidade do seu tempo. Os profetas do Antigo Testamento, eles também pecaram, pega, pregaram contra os pecados das nações que estavam ao redor de Israel. Eles não pe, pregaram apenas contra os pecados do povo de Deus, mas também dos pagãos. Lembra do João Batista exigindo a ética sexual bíblica do Herodes, que era um pagão. João Batista chegando para ele dizendo, essa mulher com a qual você está casado, você não tem direito de estar casado com ela. Ele era pagão, e ele exigiu a ética bíblica desse, desse homem. Vamos lembrar irmãos, que a igreja é a única voz, e o único sustentáculo da, da sociedade. Então nós devemos pregar, nós devemos pedir clamar a Deus, que Ele nos dê ousadia, coragem e nós não nos envergonharmos daquilo que o Senhor nos entregou, então que Deus nos abençoe e que Ele forme em nós esse tipo de caráter, amém. Vamos fazer uma oração, depois eu passo a palavra para o pastor. Nós oramos Senhor nesse momento e clamamos pela Tua misericórdia, o Senhor está vendo a situação do Ocidente. O Senhor tem visto a situação do nosso país. Nós clamamos, ó Deus, para que Tu tenhas misericórdia. Para que o Senhor levante a Tua igreja. Como uma voz que vem do céu. Que denuncia o pecado. E que apresenta de forma poderosa. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo como solução para todos os tipos de pecados de moralidade. Nós oramos também, Senhor, para que Tu conserves a igreja do Senhor em pureza, as pessoas casadas, solteiras, viúvas, as, os nossos adolescentes, crianças, que todos sejam preservados pelo Senhor. E tem uma formação bíblica capaz de perceber a beleza da sexualidade santa. E ao mesmo tempo um santo repúdio por tudo aquilo que é imoral e é vil. Nós também pedimos ao Senhor a graça de sermos instrumentos para ajudar aquelas pessoas que precisam de cuidado. Que elas encontrem na igreja um porto seguro. Um ambiente saudável, pessoas que irão acolher, exortar e estimulá-las a, a vencer seus próprios pecados. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém.